Merci beaucoup de vous joindre avec nous aujourd'hui euh, au webinaire. On a l'opportunité d'avoir Hugues Baudry qui se joint avec nous pour parler aujourd'hui de transformation numérique dans le domaine manufacturier. Donc, euh, Hugues va rapidement se présenter, présenter les organisations dans lesquelles il travaille en ce moment. Puis par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va expliquer pourquoi on fait de la transformation numérique, à quoi ça ressemble euh, chez OSI. On va avoir euh, des analyses assez poussées, là, des cas concrets, vraiment comprendre comment ça a été fait, c'est quoi les résultats qu'on a obtenus. On va avoir euh, aussi un peu de temps où on va parler de vision et de planification, comment on peut intégrer ça à plus grande échelle, ce type de transformation-là. On va couvrir euh, des projets, des applications. Puis, on va faire un résumé un peu des conditions gagnantes. Donc, euh, merci beaucoup, Hugues, euh, de, de venir avec nous aujourd'hui. Je tiens à mentionner aussi qu'on a Nicolas Gauthier et Elsa de l'équipe d'AXA qui vont être sur l'appel. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez mettre des questions dans le chat. On va les, on va les euh, couvrir à la fin de l'appel. On va garder quelques minutes pour ça. Donc, n'hésitez surtout pas s'il y a des points qui vous intéressent particulièrement ou si vous avez des questions. Puis sinon, on va entamer la discussion avec Hugues. Donc, bonjour Hugues, merci d'être avec nous. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Félix. Euh, bonjour tout le monde. Merci, euh, merci à tout le monde d'être présent à ce webinaire-là. Euh, D'entrée de jeu, euh, je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert de transformation numérique. Je ne suis pas un expert de, de, de données, de traitement de données non plus. Euh, je suis un dirigeant d'entreprise, comme probablement plusieurs d'entre vous, qui a à cœur l'évolution de l'entreprise, puis qui a choisi la transformation numérique puis l'utilisation des données comme un peu un fer de lance pour propulser l'entreprise vers le futur. Donc, euh, gardez ça en tête, je ne suis pas un expert, mais euh, puis on n'est pas chez OSI. Euh, vous allez le voir dans la présentation, on ne fait rien qui est euh, totalement extraordinaire. Euh, par contre, euh, on a une vision, euh, on, on, a, on a décidé que la transformation numérique faisait partie de notre quotidien puis on avance. Donc, on va vous partager des choses concrètes, un petit peu notre réalité, euh, en étant euh, quand même assez humble dans tout ça. Euh, je vais parler tout au long de la présentation, là, je vais me présenter, là, mais je vais parler beaucoup en jeu, évidemment. Euh, mais sachez qu'un projet de transformation numérique, ce n'est pas le projet d'une personne. Fait que je parle toujours au nom du groupe OSI. On est 80 collègues à travailler ensemble. Puis euh, la transformation numérique dans une organisation, ça ne se fait pas par une personne, ça se fait par tout le monde. Il faut que tout le monde embarque là-dedans. Donc, je vais parler vraiment au nom du, euh, du groupe OSI. Euh, donc, sans plus tarder, ben, je m'appelle Luc Baudry, euh, j'ai un background en génie mécanique, donc j'ai un, un bac et une maîtrise euh, dans le domaine plutôt technique, mécanique appliquée, euh, puis j'ai commencé ma carrière chez Prévost euh, du côté de Sainte-Claire, Prévost parlement que plusieurs d'entre vous connaissez la compagnie, c'est une très belle compagnie, euh, manufacturier d'autocars euh, qui appartient euh, au groupe Volvo, euh, donc j'ai eu la chance d'évoluer dans une, une, une compagnie euh, vraiment euh, de niveau mondial avec avec des, des pratiques d'affaires de, de très haut calibre. Euh, évidemment, avec l'avenue de Volvo, ça nous a amené beaucoup d'outils beaucoup et de façons de faire. Donc, j'ai appris un petit peu dans le, contexte, euh, dans le contexte de la grosse entreprise avec des très bonnes pratiques d'affaires. Puis, j'ai eu la chance d'occuper différents postes au niveau de la direction qui m'ont amené à voir les différents secteurs d'organisation puis comprendre un petit peu le big picture, comment ça, comment ça fonctionne d'une grande organisation puis qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Euh, fait que ça a été un petit peu mon parcours chez, chez Prévost. Euh, puis, euh, un élément qui était très important dans ce parcours-là, c'est le côté, euh, je dirais, Lean Manufacturing. Prévost, dès, dès 1993, quand je suis arrivé là, euh, implantait le Toyota Production System dans son usine. Donc, c'est quand même assez bien. Euh, on avait même un, un consultant qui venait du Japon pour nous aider. Donc, on a appris, on a été élevé un petit peu dans la culture du Lean puis dans la culture du, de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait au niveau, au niveau efficacité opérationnelle. Donc, c'est un peu le background que j'ai. Euh, puis, c'est un moment donné, après, je pense que j'ai fait de 23 ou 24 ans chez Prévost, à un moment donné, je me suis dit, ce serait le fun de prendre cette expérience-là puis de ramener ça à plus petite échelle dans, un, dans une compagnie qui est agile, puis qui est motivée à, à, à l'évolution, face à l'évolution. Puis c'est ce que j'ai trouvé chez, chez OSI. Donc, en 2017, j'ai fait le saut du côté d'OSI. Euh, puis depuis ce temps-là, ben, ça, va, ça va très, très bien avec l'équipe. Là, on évolue vite. Donc, qui est OSI? Euh, le groupe OSI, ben, c'est deux compagnies complètement distinctes. Euh, mais on a un, com un comité de direction qui est unique. Euh, D'un côté, on a OSI Machinery. Euh, OSI Machinery, c'est un OEM. 
Donc, on conçoit, on fabrique, on installe puis on supporte des équipements euh, pour la transformation du bois. Euh, on a des clients, euh, évidemment, au Québec, au Canada, euh, beaucoup aux États-Unis, puis on est en train de développer l'Europe. Donc, euh, c'est une compagnie qui a une portée, une portée mondiale. Puis de l'autre côté, OSI Précision, c'est un, je dirais, un assez gros sous-traitant industriel. On offre du clé en main. Euh, on a, euh, évidemment, on a une force de frappe au niveau d'usinage. On a à peu près une quarantaine de machinistes, pour vous donner une idée. On a beaucoup, beaucoup de CNC, beaucoup de cellules de travail. On a beaucoup de postes de soudage. On fait de l'assemblage. Donc, on, on offre vraiment un clé en main euh, à ce niveau-là. Euh, on dessert beaucoup de secteurs d'industrie lourde. Donc, on est dans la, la grosse hydraulique, on est dans le forestier, on est dans l'énergie, principalement l'hydroélectricité, on est dans l'équipementier industriel, on est dans le minier, puis euh, un petit peu dans le pétrolier aussi. Donc, on est assez niche dans nos secteurs. Peut-être pour ajouter là, sur euh, la fabrication, j'avais vu des photos de tes installations avant de visiter. Puis ça donne un peu le vertige parce qu'on voyait des, gros, des grosses machines CNC. Puis quand je les ai visitées en personne, il y a un humain complet qui rentre dedans. Là. Donc, vous avez de l'équipement assez spécialisé pour euh, de la fabrication de grandes dimensions, euh, justement pour répondre aux besoins de, de vos euh, différents clients dans, dans l'industriel. Effectivement. Juste peut-être avant de… juste euh, un petit peu mon but euh, que je voulais mentionner avant de commencer la présentation, c'est… On est une PME, on est 80 employés, on n'est pas tellement gros, mais on n'est pas petit non plus. Euh, mais ce que je, mon but aujourd'hui, c'est de montrer que n'importe quelle grosseur d'entreprise, petite, moyenne, grosse, euh, en travaillant avec les données, on peut vraiment, vraiment faire progresser notre efficacité opérationnelle. Puis c est, c est, c est, ça fonctionne, ça va bien puis ça va vite. C'est un peu ça que je veux démontrer aujourd'hui. Une des raisons pour laquelle je t'avais approché dans ce contexte-là, j'ai été impressionné lorsque j'ai visité les installations puis tu m'expliquais que c'est le fruit d'une série d'améliorations qui ont mené au niveau où vous êtes aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment hâte que les gens écoutent puis voient un peu comment tu t'es rendu là. Donc, peut-être pour lancer le, le thème, on parle beaucoup de transformation numérique. Par où on commence? Pourquoi on fait ça? C'est des, des questions que les entreprises se posent. Je pense que chaque entreprise a différentes euh, raison ou partent à un différent stade, mais toi, dans ton expérience, euh, Hugues, pourquoi ça a été un avantage compétitif? Tu parlais que tu as apporté ton expérience de prévôt, tu as vu que chez OSI, c'était une belle opportunité. Euh, Explique-nous comment ça s'est passé et comment tu, tu voyais ça. Bien, euh, tout d'abord, quand je suis arrivé ici, ici chez OSI, j'ai réalisé qu'il y avait quand même déjà une très bonne fondation. Euh, C'est une compagnie qui est, euh, dès le départ, qui était très ordonnée. Euh, il y a beaucoup de lignes qui étaient faites dans le passé. Euh, ce n'était pas parfait, ce n'était pas fait à 100 évidemment, comme à bien des endroits. Euh, mais assez rapidement, par la nature des activités et tout ça, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, le 75 de chemin de fait au niveau du ligne plus traditionnel, on pouvait l'arrêter là puis continuer le ligne, le ligne mais à travers les, euh, la transformation numérique. Fait que ce qu'on s'est mis à faire, c'est de regarder tout ce qui pouvait être fait pour éliminer notre NVA, euh, accélérer notre efficacité, mais à travers des projets qui se basent sur l'utilisation des données et la transformation numérique. Fait que ça a été le, la décision qu'on a prise à ce moment-là. Puis, quand on travaille avec les données, euh, c'est très rapide les améliorations qu'on peut amener au niveau d'efficacité. Ça, c'était euh, une, une des premières raisons pourquoi faire une transformation numérique. La deuxième qui est fondamentale, puis ça, je pense que vous l'avez probablement tout entendu, mais on ne fait pas un projet de transformation numérique pour faire un projet de transformation numérique. On doit avoir un enjeu adressé. Il faut toujours partir du besoin d'organisation ou de l'enjeu. À partir de là, si on voit qu'on peut avoir un projet en transfo numérique qui peut adresser l'enjeu, là, on a un bon match. Mais il faut partir de l'enjeu. Euh, le troisième point que, qui, qui, est, qui est fondamental, puis c'est un des éléments que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la puissance des données. Euh, moi, ça me fascine toujours. Euh, puis je vais vous donner un exemple qui est hyper banal, puis tout le monde va dire, ben oui, c'est évident, tout le monde fait ça, mais quand même, on, a, euh, on peut capturer une donnée qui est le temps pour fabriquer une pièce. Donc, on a une donnée, on peut avoir un indicateur avec ça. On peut capturer une autre donnée qui est le, 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 le taux horaire de la cellule où on fabrique la pièce. Donc, on a deux données, on peut avoir deux indicateurs, mais soudainement, avec deux données, on peut en avoir un troisième qui est notre coût de revient, comment nous coûte la pièce. Puis si on a le prix de vente, on peut aller chercher notre marge. Donc, ce que je veux exprimer, c'est quand on est rendu d'une organisation qu'on a suffisamment de données, les indicateurs qu'on peut générer, les outils d'aide à la décision, les décisions automatiques basées sur des données, ça devient exponentiel, ça, devrait être hyper, ça devient hyper puissant. 
qu'on commence à le constater chez OSC. Puis le dernier point qui est, euh, qui est important, c'est l'urgence d'agir. Ceux qui ont assisté à des séminaires sur la transformation numérique, vous avez entendu que le Québec est en arrière du Canada, qui est en arrière des États-Unis, qui est en arrière de l'Europe, qui est en arrière de la Chine. Bien, c'est vrai. Euh, on est loin derrière. Bien, loin derrière. On est derrière. Il y a un mouvement qui, qui, qui s'accélère, mais je pense qu'il faut débuter maintenant. Euh, sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que les compagnies vont se créer ce qu'on qu appelle de plus en plus la dette technologique. Donc, dans 10 ans, d'ici, une compagnie qui n'aura pas fait le saut pour travailler avec les données puis qui n'aura pas débuté une transformation numérique, ben, selon moi, elle ne passera pas un autre décennie. Euh, c'est aussi drastique que ça. Euh, fait qu Il faut commencer à bâtir nos données, travailler avec parce que c'est assez long. La compagnie qui veut demain matin commencer à faire l'intelligence artificielle, si elle n'a pas la base de données, elle va être obligée d'attendre peut-être deux, trois ans avant de pouvoir sauter là-dedans. Fait qu'il faut commencer à penser à nos données. Tu as, as mentionné certains points vraiment importants. Là. Le premier, c'est de partir avec un problème, mais après aussi, c'est de capturer les, les bonnes données. Donc, essayer de, de limiter la complexité, surtout dans les premières phases euh, de, de projet et d'amélioration. Je pense que c'est un, un, un facteur de, de succès. Donc, quand tu dis qu'il euh, faut que ce soit une priorité au niveau de, de l'équipe de direction, comment ça se formule, ça? Vous dites à partir de 2024, on va faire la transformation numérique. Donne-nous un exemple de discussion ou d'idée qui peut euh, être applicable pour les, les gens sur l'appel quand on parle de prioriser cette transformation numérique-là. Ben nous, en fait, euh, dès le départ, la première planification, on fait une planification stratégique à tous les années, puis c'est des cycles de trois ans. Là. Euh, dès la première qu'on a faite fin 2017, euh, les enjeux qui ont été identifiés, on s'est tout de suite posé la question de quelle façon on peut les adresser. Puis assez rapidement, euh, je dirais que la plupart des projets qu'on a mis sur la table, bien, on avait des solutions numériques qui pouvaient les adresser. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin d'exercice, chacun dans son plan directeur, évidemment, chaque directeur autour de la table a son plan directeur, tout le monde avait des projets de transformation numérique dans son plan pour l'année à venir. Fait que ça, ça a été comme, je dirais, relativement naturel. Là. On s'est tourné vers ça. Puis, puis je pense qu'il y a une combinaison de parler avec d'autres entreprises, voir qu'est-ce qui se fait, trouver des parallèles avec les défis qu'on a, c'est une bonne façon de prioriser puis de, de commencer le processus. Ce qui m'amène un peu à la, la prochaine partie de la conversation chez vous. Comment, euh, comment ça se passe en ce moment euh, quand on parle de ces, ces priorisations-là? Qu'est-ce que qu qui est le cœur de votre transformation numérique en ce moment ou peut-être même dans les, derniers, dans les dernières années que tu crois qui est cohérent là, pour les, les gens sur l'appel? Au niveau, euh, à, à, à très haut niveau, pour nous, la, la transformation numérique, euh, ça couvre toute l'organisation. Donc, c'est d'intégrer des solutions ou des technologies numériques qui utilisent évidemment les données euh, pour optimiser nos activités manufacturières, mais aussi nos processus administratifs. Fait que ça ne touche pas juste l'usine. On a tendance à oublier les bureaux là-dedans, mais il y a beaucoup de gains à aller chercher en transformation numérique au niveau des bureaux. Euh, au niveau des enjeux, notre enjeu à nous, il y a cinq ans, c'est parti d'une un, réflexion où on voulait continuer à être un, un choix numéro un pour nos partenaires, pour nos clients. Donc, euh, choix numéro un, notre réflexion nous a poussé à dire, OK, il faut être numéro un au niveau de la qualité pour nos clients. Il faut en venir à ce qu'on respecte les dates de livraison qu'on donne à nos clients. Puis, euh, il faut avoir des coûts compétitifs. Puis, au-dessus de tout ça, euh, on, on, on gère à peu près 900 jobs en parallèle active à chaque jour. Chaque job est custom, chaque job correspond à une commande, ni plus ni moins, ou à peu près. Donc, ça devient très complexe. Bien, on veut devenir prévisible, on voulait devenir prévisible, parce que ce n'est pas toujours évident de l'aider dans un contexte comme ça. Fait que ça, c'était nos enjeux de base qui nous ont amenés vers, le, le, vers la transformation numérique. Au niveau automatisation, euh, euh, je, vois, je participe souvent à des, des séminaires, des conférences où on parle de, 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 de robots et tout ça. Puis euh, je, rêve, je rêve le jour où on va voir un robot jaune ou un robot gris dans nos murs, mais on n'a pas une usine à robots parce qu'on euh, fait des grosses pièces. On peut faire des pièces de plusieurs milliers de livres, la pièce. On a des petits volumes, des pièces hyper complexes. La manutention devient un enjeu. Euh, donc, ce n'est pas une usine, euh, on n'a pas beaucoup de repeat. C'est difficile d'installer de de, des robots. Euh, donc, pour nous, l'automatisation, c'est beaucoup de quelle est la valeur ajoutée qu'on fait dans nos opérations, on va la maximiser, puis quelle est la, la NVA qu'on fait, puis ça, on va l'automatiser. Donc, c'est beaucoup ça notre mindset. Euh, 
Puis, on sert aussi beaucoup de nos données pour des prises de décision ou pour des décisions automatiques ou des actions automatiques. Euh, fait que ça, c'est un peu les grandes lignes de la transformation numérique chez OSI. Puis, la prochaine slide, je voulais juste euh, illustrer un petit peu que les, euh, les données chez, euh, chez OSI, je ne sais pas si c'est possible de passer à la prochaine slide. Ben, avant qu'on passe, je ah, okay, juste sur, tu as dit quelque chose de très intéressant en automatisation. Je pense qu'il y a des idées préconçues là, que l'automatisation, comme tu as dit, c'est soit des robots automatiques ou l'intelligence artificielle qui prend des décisions pour tout le monde, mais en fait, c'est propre à une entreprise, c'est propre au stade, de, au type de produit que vous bâtissez. Euh, donc, dans votre cas, puisque ce n'était pas les robots, c'est quoi des exemples d'automatisation que vous avez mis en place qui vous ont apporté beaucoup de valeur ajoutée euh, puis qui sont faciles à déployer, en fait, qui ont été déployés chez vous? Euh, euh, tantôt, j'ai plusieurs exemples concrets qu'on a fait, mais je peux en nommer un qui est, qui est très intéressant. C'est un projet, euh, on a automatisé euh, le traitement des payables chez nous. Donc, ça, plusieurs ont déjà commencé à entendre le terme RPA, des robots de processus administratifs. Donc, euh, on automatise tout simplement, euh, évidemment, les payables, vous savez comment ça fonctionne. On, a une, on émet une commande d'achat, puis on soit une facture, puis manuellement, on doit vérifier que la facture correspond à la commande d'achat. Donc, on vérifie toutes les champs, puis si tout est correct, on peut passer au paiement. Donc, euh, on, a, on a développé, euh, c'est-à-dire qu'on a introduit ici un logiciel OCR de reconnaissance de champs, de, de, de caractères. Puis, euh, on a, euh, en fait, Hubert, qui est notre, notre champion en transformation numérique, a démystifié un petit peu le fonctionnement du, de ce, de ce logiciel-là. On voulait le maîtriser à l'interne et non pas avoir une solution clé en main. Donc, euh, on a fait, Hubert a fait des tests avec ça. Puis, quand c'était relativement mature, ben on a programmé l'utilisation de ce logiciel-là euh, en lien avec les données qu'on a dans notre database pour traiter de façon tout à fait automatique euh, la gestion des, euh, des payables. Donc, en faisant ça, ben, on a euh, possiblement euh, évité euh, d'être forcé d'embaucher une personne de plus au niveau de la comptabilité pour euh, faire ces, ces opérations-là. C'est un exemple parmi d'autres. Super. Peut-être pour reprendre de, de, de ce que tu as dit au début, euh, il y a de l'automatisation, mais aussi au niveau administratif. Puis, quand on regarde au niveau de la compagnie, la compagnie va aussi vite que le, le maillon le, le plus lent, en fait. Là. Donc, s'il y a des bottlenecks pour les identifier, puis l'automatisation, ça peut être une, une solution. Regardons le cycle que tu as présenté. Explique-nous vraiment comment ça fonctionne puis comment chacun des morceaux sont, sont liés les uns aux autres. Ouais, en fait, euh, ce que je voulais vous euh, principalement illustrer là-dedans, euh, c'est très schématique, puis euh, je ne perdrai pas de temps dans le détail des images, mais c'est de montrer que, euh, des données chez OSI, euh, ben, c'est pas juste on rentre des données au départ, puis à la fin du cycle complètement de fabrication, on récolte quelques données, puis on fait des comparatifs. C'est qu'à chaque étape, disons qu'on divise notre cycle de production en trois phases, comme une phase préparation où on reçoit les soumissions, on fait les, les mises en production, on planifie. Après ça, il y a une phase, de, une phase de réalisation, puis à la fin, on capture des informations, puis euh, ça nous permet de faire de l'amélioration pour les prochaines pièces qu'on va faire. Mais dans ces trois phases-là, chacune des phases, on utilise des données on capture des données puis on génère des données qui ressortent. Donc, dans chacune des phases. C'est ça qui est important, c'est que pour nous, l'utilisation le, le, des données, ce n'est pas juste un input au départ puis un output à la fin. Ça fait partie, c'est au cœur de nos activités, ça fait partie de tout, toutes les étapes qu'on fait. Puis vous allez le voir tantôt quand on va, je vais présenter des, des exemples concrets. Vous allez voir jusqu'à quel point on en capture au fur et à mesure de notre production. Puis, effectivement, c'est des cycles qui vont s'améliorer. Donc, une fois qu'on est capable de comprendre en détail qu'est-ce qui s'est passé, on peut mieux capturer par la suite ou mieux comprendre comment il y a des indicateurs en amont qui ont une influence sur la fabrication, sur les résultats finaux. Donc, euh, euh, je pense que c'est bien, bien schématisé, c'est bien simplifié aussi pour euh, un ingénieur. C'est des beaux, euh, des beaux <rire> visuels, c'est pas trop, trop lourd, mais ça peut être simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça, si on, on a cette, cette idée-là de garder ça simple, puis d'avoir une utilisation cyclique pour s'améliorer, je pense que c'est des points, des points forts. Exact. Donc, on a parlé des, en tant qu'organisation d'avoir un, un plan stratégique à haut niveau sur trois ans, de le réviser à chaque année, d'impliquer le membre, les membres de, de l'équipe de, de direction. Un des segments vraiment importants là-dedans, c'est votre vision de, de, de numérisation. C'est des projets à long terme en fait, c'est une vision à long terme, mais qui est réalisée avec une série de petits projets. Peux-tu nous parler comment, comment ça fonctionne chez vous et qu'est-ce que tu as implémenté là, à ce niveau-là? Bien, euh, la vision qu'on a, nous, de, de la transformation numérique, 
euh, on peut la diviser en trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est la fondation, c'est vraiment notre base de données. Donc, toutes les données pertinentes, les données qu'on juge pertinentes pour le moment ou pour le futur, on les capture, on les structure puis on les réutilise. Ça, c'est sans données, tu peux à peu près pas faire de projet de transformation numérique. Donc, ça, c'est l'élément de fondation. Puis, l'autre chose qu'il faut comprendre avec les données, c'est que plus tard, on va pouvoir faire de l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas nécessairement ce qu'on va faire comme projet encore. Mais on va avoir les données propres pour le faire. Ça, c'est super important. Fait que ça, c'est notre premier élément de la vision. Le deuxième, ben, c'est un peu l'état désiré vers où on veut s'en aller. Euh, ça peut paraître philosophique, mais c'est pour moi, c'est l'efficacité pure. C'est-à-dire, c'est on, on, veut, on veut devenir une usine qui est connectée de façon numérique, c'est-à-dire plus de papier, ju juste du numérique, où la bonne information est fournie à la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Fait que ça a l'air très simple, banal à la limite, mais si on y pense comme il faut, c'est comme nous, c'est comme notre phare au loin, c'est notre vision qui va nous amener à un niveau d'efficacité euh, augmenté. Fait que bonne information, bonne personne, bon endroit, bon moment. Fait que, puis finalement, ben, le troisième élément de notre vision, c'est qu'il faut tendre à tout transférer la NVA aux machines. Que ce soit un ordinateur, que ce soit une CNC, que ce soit un robot, les machines, eux autres, la NVA, ils en prennent à l'infini, puis ils n'utilisent pas un mot, puis ils sont capables d'en prendre, ils ont cette capacité-là. Fait que la NVA, il faut la transférer euh, absolument aux machines pour automatiser ça. Peut-être aussi, quand on parle de, de, de collecte de données, là, des fois, on, on complexifie ça, puis on a besoin d'avoir des appareils 100 connectés. Les premières phases de collecte de données, à quoi ça ressemblait chez vous? Le papier, c'est correct dans certains contextes. Comment on peut rapidement avoir des données qui sont propres puis utilisables? Euh, ben nous, premièrement, on a des euh, notre, notre, euh, notre filet, là, euh, on n'a pas un ERP comme tel, ça peut paraître drôle à dire, là, euh, mais on a, euh, on a comme un ERP par, par défaut. Notre base de données, c'est FileMaker. Puis historiquement, OSI a toujours fait un excellent travail de capturer toutes les informations. C'est-à-dire, quand on fait une soumission, bien, toutes les informations sur ce qu'on va faire, les étapes de production, les temps alloués pour chaque étape, tout est déjà rentré dans notre base de données. Fait Après ça, si on veut faire le parallèle avec notre estimé, bien, on a mis en place, fait plusieurs années, des systèmes de scan. Toutes les étapes, les moindres petites étapes sont scannées à l'entrée, à la sortie de la tâche. Euh, puis vous allez le voir, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin tantôt, ce qui fait que ça, c'est des données propres qu'on qu cumule dans le cadre de nos opérations manufacturières. Euh, maintenant, le scan, on veut, on tend à le remplacer parce qu'on est en train de mettre des ordinateurs à toutes les cellules de travail, puis euh, euh, éventuellement, les gens vont directement rentrer l'information sur ordinateur. Donc, euh, on va complètement sortir les scans de l'usine, mais on va avoir la même fragmentation au niveau des euh, captures de données. Donc, c'est ça, ça va être la donnée plus facile à utiliser, puis le, le niveau de… En fait, l'effort pour capturer la donnée va, va être réduit, donc euh, plus efficace. Exact. Oui, parce que c'est important, là, on parle de données, là. il faut que la, les données puis la génération des indicateurs qu'on en fait, il faut que ça se fasse automatiquement. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau puis que ça devienne une tâche qui prenne énormément d'heures dans une semaine, parce que là, on s'éloigne de l'efficacité. Il faut que ça se fasse pratiquement automatiquement. Automatiquement, puis en continu aussi, j'ai ouais. travaillé avec différentes organisations. Moi, dans, dans mon expérience personnelle, on avait des blitz de collecte de données à la fin du corps. Donc, on fait un gros effort de, de consolider de l'information qui est sur des papiers, sur des PDF. Puis, on rassemble tout ça pour avoir de la donnée. Puis finalement, durant le reste du corps, on ne s'en sert pas. Puis on va faire le même exercice à la fin. Donc, ça devient un outil qui est très ponctuel, peu efficace, alors que dans ton cas, c'est à l'inverse, c'est en continu. Puis, ayant visité vos installations, là, je peux confirmer que tout le monde interagit avec les différents outils qui sont disponibles pour s'assurer que ce soit tout le temps mis, mis à jour de façon efficace. Exact. Puis, euh, l'autre élément que par rapport à la planification que c'est important de mentionner, c'est que tantôt, Félix, tu me demandais comment tout ça est parti. Puis, il ben, faut mentionner que, euh, puis ça, ben, je le recommande fortement si euh, pour certains, ce n'est pas fait, c'est qu'en début 2018, on a fait affaire à, avec euh, Productic Québec pour euh, un, outil, euh, un outil numérique. Puis ça, du 4.0, euh, ça, ça nous a donné comme une espèce de toile de fond pour partir parce qu'il faut faire l'état des lieux. Euh, puis il faut, faut faire appel là, à des, des gens d'externe, des experts pour nous dire, bon, ben euh, voici où vous êtes. Puis j'ai vu d'autres entreprises, vous êtes en arrière, vous êtes en avant, vous êtes dedans. Ou, et voici les projets qu'on vous recommanderait de regarder ou les axes de développement potentiel. Fait que ça, on a fait ça, puis ça nous a donné comme un kickstart là, vraiment intéressant. Euh, 
Puis dernier point, ben, pour, pour avancer avec la transformation numérique, il faut que ça fasse partie de la stratégie. Fait que je l'ai dit tantôt, notre planification stratégique, on couvre ce point-là. Dans tous nos, nos plans directeurs, on a des projets euh, de planification stratégique. C'est même un des piliers, on a quatre piliers dans notre vision, euh, notre plan d'affaires, puis un des piliers qui s'appelle transformer, qui est directement en ligne avec la transformation numérique. Puis un autre des points qui est intéressant chez vous, c'est que non seulement l'équipe de direction est parfaitement alignée avec cet, cet objectif long terme, mais c'est très bien communiqué au travers de toute l'organisation. Puis tu m'expliquais aussi qu'il y a des gens qui sont 100 distraits à la transformation numérique. À partir de quel moment vous avez fait ce changement-là? Puis comment, euh, c'est quoi les, les, les résultats que tu vois d'avoir des gens 100 dédiés à la transformation numérique? Bien, pour moi, c'est obligatoire. <rire> c'est pas. Euh, D'ailleurs, une des difficultés qu'on qu a rencontrées euh, dans certains projets, plus au départ, c'est que. Chacun a ses plans directeurs, chaque directeur, euh, puis chacun a ses projets de, de transformation numérique. Puis quand les projets étaient pilotés par des gens autres que les gens dédiés, bien souvent ces projets-là, ils sautaient d'un année à l'autre. On ne les faisait pas. Ou bien on, on commençait, on arrêtait parce que les opérations, c'est toujours la priorité pour, pour des gens opérationnels. Puis c'est normal. Fait que ça fait, ce que ça faisait, c'est que ces projets-là, ils s'étiraient, ils s'étiraient, on perd de la crédibilité, puis on perd de la motivation. Fait que dès... Euh, à mon entrée en 2017, euh, on, a, on a incorporé Uber, qui est notre champion euh, transformation numérique. On l'a incorporé dans l'équipe. Puis toutes les, les réalisations passent par lui. Ça ne veut pas dire qu'il exécute 100 de ce qu'il a à faire, mais euh, il, il ne vit que pour la transformation numérique et le traitement des données chez OSI. Puis on vient d'en rajouter un deuxième euh, récemment, donc on a deux personnes dédiées à 100 Si, on, si une compagnie ne fait pas ça, ça ne peut pas aller vite. C'est impossible. Non, puis tu l'as bien mentionné, c'est tout le temps une question de priorité. Donc, les gens pour qui la priorité, c'est les opérations, c'est très difficile de libérer le temps. Mais dans le contexte comme le vôtre, où vous avez quelqu'un qui est responsable de ça, qui vient collaborer avec tous les membres de l'organisation, pour avoir des très bons résultats. Exact. Parlant de, de résultats, j'avais hâte à cette section-là, mais on va parler des, des projets, des exemples concrets. Euh, je te laisse la, la parole, j'ai vraiment hâte que tu partages avec le reste du groupe certains des exemples que vous avez faits. Tu as parlé un peu tantôt de votre technologie de capture d'informations, mais euh, il y a beaucoup d'autres applications intéressantes que vous faites chez OSI. Oui, puis ce que je voulais illustrer dans les exemples, c'est à quel point on utilise des données puis qu'on produit des données avec ce qu'on fait. Euh, je n'irai pas dans le détail parce que ça devient granulaire, mais euh, jusqu'à un certain niveau, ben, le premier point, capture des données opérationnelles, tantôt je le disais un petit peu, c'est que euh, nous autres, chaque, chaque job, disons qu'il y a 900 jobs actifs sur le plancher, en temps réel, c'est du custom, donc c'est compliqué à gérer, c'est comme une toile d'araignée, mais pour chaque job, il y a différentes étapes. Donc, euh, les composantes à fabriquer vont passer à travers différentes stations de travail. Ils peuvent sortir en sous-traitance pour euh, différentes opérations de la peinture ou peu importe. Il y a des composantes achetées, on fait de l'assemblage, etc., etc. Euh, donc, chaque étape, elle est capturée. Aujourd'hui, c'est des scans. Donc, on vient scanner quand on débute l'étape, quand on finit l'étape. Euh, ce que ça nous donne comme données, là, ce système-là, c'est que ça, en mettant à peu près pas d'effort, ben, on est capable en temps réel d'avoir l'avancement de nos étapes. En temps réel, on est capable de savoir quand les, les gens vont se puncher, disons, pour sortir une pause ou l'heure du dîner ou la fin de journée, ils vont rentrer le nombre de pièces qu'ils ont complétées sur le lot. Donc, on connaît en temps réel le nombre de pièces faites. On connaît euh, ce que ça nous donne comme résultante, le temps requis pour chaque étape pas chaque commande, mais chaque étape. On sait qui a fait quoi dans le détail. Fait que, puis là, ben, on va plus granulaire que ça, mais toutes ces données-là, ils sont utiles pour plusieurs indicateurs ou plusieurs outils d'aide à la décision qu'on va, qu va implanter dans l'usine. Fait qu'à la base, c'est comme notre squelette, là, ça. Puis ça, ça c'est très clair que ça passe par euh, l'engagement des membres de l'équipe. Comment ça s'est passé, ces changements-là, avec tes collègues à qui on a dit, ben, on passe d'un mode papier ou un mode un peu dans la tête de tout le monde à « voici la nouvelle façon d'opérer pour avoir une capture de données opérationnelles ». Bien, je vous dirais que euh, quand je vous disais qu'OSI était quand même euh, sur un bon élan quand je suis arrivé ici en 2017, ce que je viens de vous expliquer là, c'était déjà là. Peut-être peut pas le nombre de pièces complétées, là, mais le, la capture à l'aide de, de code barre de toutes les étapes était déjà en place en 2017. C'est quand même une, une, une entité aussi qui était proactive à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, c'est peut-être la deuxième ligne plus loin, par contre, qui est juste après, qui est, qui est intéressante, c'est qu'on a implanté rapidement en 2018 des écrans de gestion visuelle. Donc, à partir 
de ce que je viens de vous donner comme information, on a été capable de spinner ça puis de, 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 de créer dans toutes les cellules de travail, on a un écran qui est un écran de TV qui a peut-être 60 pouces, dans lequel les jobs en cours sont affichés avec le niveau d'avancement puis des codes couleurs. Euh, ça, ça c'est intéressant puis euh, ça amène beaucoup d'efficacité dans l'organisation parce que pour le superviseur très rapidement capable de voir l'état de son plancher à distance, du moment qu'on est en retard sur une job parce qu'on compte les pièces, donc on sait si on est rendu à la moitié du temps de production puis on a le tiers des pièces de fait, la job va tomber en rouge. Donc, de loin, on le voit, on a un goulot, fait qu'on peut intervenir. Puis en même temps, ben, euh, ça permet aux gens qui effectuent le travail de voir où ils se situent par rapport à ce qui est estimé. Fait que ça amène comme une saine, euh, une saine efficacité dans l'organisation. Puis à la fin, euh, à la fin de la job, quand la job est terminée, si on a un dépassement de, je ne me rappelle plus du pourcentage exact, disons 15 au niveau du temps, bien, la job termine en rouge. Puis ça devient notre cycle d'amélioration continue parce qu'on a une personne des méthodes qui fait le tour des jobs. Puis tous les jobs qui terminent en rouge, bien, on a quelque chose à revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a-tu un problème de qualité? Le, le setup a-t-il été trop long? Est-ce qu'on a mal évalué le temps d'usinage ou le temps de fabrication? Ça peut être ça. Donc, on, automatiquement, on va corriger pour la prochaine fois qu'on va faire la même pièce. Donc, un, ça devient comme un cycle d'amélioration continue ça, avec nos écrans visuels. C'est le cycle dont tu parlais tantôt. Là. Donc, il y a la, on a planifié, on a dit cette opération d'usinage-là, c'est 45 minutes avec un setup time de 15 minutes ou 5 puis, tu es capable, dans la même journée ou dans la même semaine, de voir, en fait, on a mal évalué ça, prenons une action corrective. Donc, c'est vraiment une façon proactive de gérer les, les, les enjeux plutôt que d'être réactif et de dire, hop, on va livrer en retard, euh, on ne sera pas capable de faire euh, ce qu'il faut. Exactement. Euh, L'autre cas, le troisième, et, euh, et, et c'est du connu dans les ateliers d'usinage, mais je pense qu'on l'a poussé un petit peu plus loin, ce qu'on appelle le monitoring machine. Donc, nos machines sont équipées de, de senseurs qui sont capables de détecter si la machine elle est active ou non. Donc, la machine elle peut être power on, mais elle n'est pas en train de couper. Euh, donc, à ce moment-là, elle est non active. Euh, si elle est en train de couper, elle tombe active. Donc, euh, évidemment, on, on traque ça en continu, ça se fait automatiquement. Par contre, ce qu'on a rajouté, c'est les causes d'arrêt. Euh, donc, les, les, quand, du moment qu'on est obligé d'arrêter une machine d'opérer, euh, on a une raison. Fait on, a on a installé des iPads à côté de toutes nos machines, puis l'opérateur qui arrête une machine, le collègue qui arrête une machine, va automatiquement rentrer la cause d'arrêt. Est-ce que j'ai un problème de qualité? Est-ce que j'ai un setup à faire? Est-ce que j'ai une prise de mesure à faire? Est-ce que j'ai, on a sept, euh, huit causes? Donc, il vient juste taper, ça prend une seconde, il vient taper, puis après ça, il fait son opération. Ce que ça fait, ça nous donne euh, un paquet de données, puis quand on veut faire encore là de l'amélioration continue, on veut augmenter le TRG à une cellule de travail, TRG étant le taux de rendement global. Si on sait qu'on a une machine qui coupe, qui est active à, je ne sais pas, 65 du temps dans une cellule. Si on se donne comme objectif de la monter à 70, c'est quand même pas négligeable, des bons de 5 bien là, on est capable de dire, OK, c'est quoi notre cause d'arrêt principale? Bon, bien, 72 du temps, c'est parce qu'on arrête pour mesurer la pièce, OK? Après ça, est-ce qu'on est capable de dire, euh, quel est, quel est le, dans ce 72 %-là, quel est le, le, le client où ça arrive le plus souvent? On est capable de chercher le client, le type de pièce, on est... Ça devient granulaire, puis tout ça se fait, j'oserais dire, peut-être qu'Hubert me corrigerait un peu, mais à peu près automatiquement, parce qu'on travaille avec Tableau, qui est l'équivalent de Power BI, puis on est capable de façon granulaire, un coup que c'est paramétré, d'aller chercher toutes les informations, les données qu'on veut pour faire une analyse très rapidement, aller travailler sur le 80 qui va nous amener de l'impact. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, Félix. J'allais dire aussi, ça, c'est une autre façon importante de travailler avec les données, euh, avec votre niveau de maturité, il doit y avoir des centaines de points de données qui sont collectés en, en temps réel ou à tous les jours, mais vous travaillez avec des indicateurs. Fait que vous regardez à haut niveau certains KPI clés, puis quand vous décidez de faire du, de la résolution de problèmes, vous êtes capable de descendre et de trouver vraiment dans le détail c'est quoi les euh, exact. travailler. C'est ça. Ça nous permet de creuser au besoin. La donnée est là. Euh, à chaque jour, on ne l'utilise pas, mais si on a besoin, on va creuser, puis elle, elle se populent automatiquement un coup qu'elle est paramétrée. C'est la beauté de ça. Euh, ça m'amène, je vais sauter une ligne, mais le système de planification, c'est vraiment, euh, je dirais probablement, le, dans tous les projets qu'on a faits, ça a été le projet le plus porteur dans les cinq dernières années. Euh, puis vous allez comprendre assez rapidement, il y a cinq ans, euh, pour planifier l'ensemble de l'usine, on avait un chiffrier Excel. 
Donc, imaginez, on a une quarantaine de machinistes, on travaille sur trois quarts. On a, dans le temps, on n'a peut-être pas 900 jobs actifs, mais disons 500, 4 500. Euh, chaque job passe par 7-8 cellules. Il y a de la, du in-out avec la sous-traitance, euh, il y a de la métrologie. Il fallait planifier ça qu'un chiffre Excel. Donc, on planifiait pas. Dans le fond, on avait mis, on avait listé nos machines, puis on mettait des carrés à côté qui étaient remplis de couleurs, puis on disait, bon, un client nous appelait, est-ce qu'on est capable de, de, quelle serait la date de livraison de telle composante? On évaluait la job, puis moi, c'est un running gag, parce que souvent, j'entendais 6-8 semaines, on devrait être bon. 6-8 semaines. Mais finalement, ça prenait des génies, euh, des gens très expérimentés, très, très habiles pour essayer de voir clair là-dedans. C'était vraiment difficile. Fait que depuis ce temps-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un logiciel, un APS. Euh, pour ceux qui connaissent ça, c'est un logiciel de planification, ordonnancement avancé. Mais on a poussé l'enveloppe parce qu'on avait des données qu'on voulait rajouter en plus dans ce système-là. Euh, le système, c'est un logiciel qui est développé par Ari, qui a été développé par Arimo, il s'appelle Synchrone en passant. Mais là-dedans, on, on intègre toutes nos étapes, tous les temps d'opération. Bon, jusque-là, c'est assez basique, mais on est allé jusqu'à inclure la disponibilité des collègues. Donc, les, les, de quelle heure à quelle heure sont disponibles, la disponibilité des machines. Si la machine est sortie pendant deux jours pour une maintenance, ben, elle ne sera pas disponible. Automatiquement, la planification va s'ajuster. On a intégré une matrice de polyvalence de tous les collègues. Donc, le logiciel est capable de dire, bon, ben disons, je ne sais pas, Marc-André ne euh, Marc euh, pourra pas faire telle pièce sur telle machine, mais je peux prendre Étienne puis le mettre à sa place parce que dans sa matrice, il peut le faire. Fait qu'on on, s'est rendu très loin, euh, puis là, j'en passe, là, mais on s'est rendu très, très loin euh, dans, dans le, le niveau de détail qu'on peut intégrer. Et à chaque matin, on roule le logiciel, puis on a devant nous, quand on rentre, le meilleur scénario pour livrer euh, euh, un, le maximum de, de commandes à temps sur les 900 qu'on a. À chaque jour, il est remis à jour en fonction de ce qu'on a, qu a complété la veille puis ce qui est rentré la veille comme nouvelle commande. Fait que ça, c'est euh, ben, ça peut sembler banal, mais pour un job shop comme on est à 900, 900, 900 jobs, c'est assez, euh, assez impressionnant comment ça fonctionne, ce, ce système-là. Peut-être aussi pour revenir sur la situation initiale dans laquelle vous étiez, euh, il y avait la planification avec le chiffre Excel. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent encore comme ça, c'est bien. Mais on entend deux enjeux beaucoup. Là. Le premier, c'est que c'est difficile d'avoir de, de, de la croissance dans ce contexte-là. Si on demande de doubler la production ou la productivité avec des chiffres Excel, il faut définitivement doubler le travail, plus de risques d'erreur et tout ça. Mais l'autre point aussi qui est important, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est ton, ton, euh, la personne qui est... Le, le génie dont tu parlais, là, qui est capable de justement tout comprendre ça, il y a un niveau de risque. Si la personne part en maladie, en vacances ou quoi que ce soit, ça impacte directement la, la, la production. Comment tu as réussi à transformer cette, cette intelligence-là pour s'assurer que vous ne soyez pas dépendant euh, de la personne? C'est le travail d'une équipe, euh, en fait, euh, pas, tant, pas tant de moi, mais plutôt d'autres de, de personnes qui ont réussi à intégrer justement toutes les données pertinentes à la prise de décision. Fait que si on a un système, je dirais aujourd'hui, qui a un ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais qui est, qui est, qui est quand même drôlement intelligent, c'est notre système de planification parce qu'on a intégré tellement de paramètres puis de données pertinentes que l'outil en tient compte. Évidemment, il y a eu des modifications au niveau de la programmation pour le faire fonctionner, mais l'outil en tient compte pour nous donner la meilleure planification. Il n'y a pas un humain qui peut arriver avec ça, c'est impossible. Fait on est allé chercher un petit peu des connaissances de, de ceux qui étaient impliqués dans le process avant avec les paramètres qui ont, qui ont, du, qui ont de l'impact, puis euh, ça a été programmé en fonction de ça. Puis j'imagine cette personne-là maintenant est capable de faire un, une nouvelle série d'actions qui ont encore plus de valeur ajoutée parce qu'ils ont accès à toute l'information et ils peuvent faire de l'amélioration plus poussée que juste ce qu'ils faisaient avant. Bien, je, vais, je vais vous conter une anecdote. Notre superviseur de production, qui est, qui est, qui est une personne très performante, qui a, la, a auparavant était un de ceux qui jonglait avec le fichier Excel et qui essayait de faire des miracles. Là. Euh, ben, depuis ce temps-là, on a comme, je dirais, doublé notre, notre volume de production. Donc, on a 900 jobs à gérer à peu près. Puis, euh, il y a peut-être un an, euh, cette personne-là qui s'appelle Dave est venue nous voir pour nous dire, bon, ben là, euh, ma job devient, sans dire facile, euh, ça va bien, euh, je pourrais faire d'autres choses ou je pourrais, y a-tu des indicateurs, puis c'est ces mots-là, y a-tu des indicateurs que vous pourriez me donner à suivre pour que je pourrais, je pourrais travailler sur l'amélioration de certains éléments. Fait que ça a été, pour moi, c'était un, un wow, là, d'entendre de, ça. Euh, ça prouve que ça, ça a fonctionné. 
C'est vraiment une, une belle histoire de succès parce que ça permet aux individus de continuer à progresser dans l'organisation et d'avoir plus, un plus grand impact plutôt que d'être débordé avec les tâches opérationnelles. Exact. Le, le prochain point que je voulais, c'est juste quelques petits exemples en rafale, vous montrer ce qu'on peut faire avec les données. Euh, le fameux tracking d'amorti. Euh, l'amorti, euh, probablement que vous savez ce que c'est, mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, quand on peut euh, faire euh, opérer euh, deux machines avec un collègue, ben, il y en a une des deux qu'on considère qui travaille en amorti, parce qu'il y a un collègue qui fait marcher deux machines. Euh, ça, c'est hyper efficace dans une organisation. On en fait euh, pas à la tonne parce qu'on a des pièces complexes, mais on en fait quand même un petit peu. Mais est-ce qu'on en, est qu en fait euh, de plus en plus, de moins en moins, puis comment on en fait, on n'a jamais su. On en faisait un petit peu. Bon. Mais ça, c'est hyper intéressant pour l'efficacité d'une organisation faire de l'amorti. Fait Il y a quelques mois, peut-être 7-8 mois, ben, je pose la question à notre champion de transformation numérique. Je dis, y aurait-il un moyen de mesurer l'amorti qu'on fait? Parce que si on ne mesure pas quelque chose, c'est impossible de l'améliorer. Il faut le mesurer. Fait que, euh, fait que ça n'a pas été long. Euh, puis là, ben, selon moi, ça se compte en, en, en quelques heures où la solution, elle était euh, pensée. Puis programmée, euh, je dirais que ça s'est fait. C'est une question de deux jours, possiblement, de deux, trois jours. Mais c'est que, dans le fond, on a tout simplement utilisé deux paramètres. Puis là, je le simplifie, là. Mais vu qu'on moniteur nos machines, on sait quand la machine est active, quand elle est en train de couper. Puis comme les gens scannent sur, des, sur les jobs, bien on sait, on est capable de mettre en même temps, si la machine est en train de couper, mais qu'il n'y a pas aucun collègue de scanner dessus, on est en amorti. Bang, on venait de créer un indicateur d'amorti. Fait que c'était juste en superposant deux, deux données qu'on a, fait que c'est gratuit. Puis maintenant, à chaque semaine, on connaît notre nombre d'heures d'amorti, on connaît notre top 3 des machines en amorti. Fait que là, soudainement, ben Dave a quelque chose pour travailler. On a un indicateur pour s'améliorer. Puis ce qui fait est que... intéressant avec l'indicateur que vous avez créé, c'est qu'il n'est pas parfait. Il n'y a pas un suivi qui est une puce sur l'employé pour dire à quelle minute il est à quel endroit, mais ça te donne assez d'informations pour prioriser pour les prochaines étapes et qu'on améliorer l'indicateur. Exact, tout à fait. Puis là, ben. Tout le monde nous voit venir à l'interne. La prochaine étape, ça va être comment on peut planifier de l'amorti dans notre cédule, dans notre planification. Là, ça, c'est un, un autre step. Là. On n'est pas rendu là, mais ça nous amène plein d'opportunités. Euh, puis rapidement, euh, au niveau d'autres outils ou des indicateurs euh, qu'on a réussi à mettre en place en puisant dans nos données, aujourd'hui, on, on a un suivi en temps réel des coûts de revient. Donc, la job, elle a le tiers de fait. Bien, on sait déjà, oh, on est en train de diverger, il faut faire quelque chose. À chaque, euh, à chaque minute, je peux cons consulter l'outil. Puis, comme on scanne régulièrement, j'ai le portrait en temps réel euh, de toutes les activités du projet. Euh, au niveau des marges, on est capable de faire des analyses de marges détaillées par période, par client, par type de job, euh, par machine. Euh, puis ça, c'est le fun parce que des fois, on voit qu'une machine, oups, quand on se met à faire la marge par machine, on n'a peut-être plus besoin de ce machine-là, on va en acheter un autre. Là. fait que c'est des outils d'aide à la décision qui sont, qui sont très porteurs. Là. Fait que, mais tout ça vient gratuitement quand tu as, as tes données. Là. Puis un autre point vraiment intéressant, c'est que des fois, on a des, des billets, on a l'impression, on a acheté une, une super machine qui peut faire, euh, je ne sais pas, du 5, 6 axes là, en continu. On a l'impression que ça va être très performant, mais quand on regarde la réalité et les vrais chiffres, finalement, elles ne roulent pas autant qu'on pensait. On n'a pas mis les jobs les plus intéressantes dedans. Donc, la donnée qui est bien capturée, ça devient la, la vraie source de vérité. Puis, ça permet d'identifier le décalage entre ce qu'on pensait et ce qui se passe réellement. Exact. Puis là, ben, le, le prochain step, ben, c'est la dernière ligne, c'est de tomber de plus en plus dans le prédictif. Donc, on a commencé, on a quelques indicateurs. Euh, donc, à chaque matin, je suis capable d'ouvrir le système de planification puis de dire si on exécute le plan qu'on a en avant de nous avec des jobs placés dans les 6-8 prochains mois, ben, on va livrer à 87 Je le vois. Donc, si on ne fait rien, on exécute le plan, on livre à 87 mais je suis capable de voir que des jobs dans trois, quatre mois d'ici qui sont un petit peu en rouge, ben ces jobs-là, je suis capable de voir qu'on livrerait quatre jours en retard, puis je suis capable de le savoir trois mois d'avance. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? On fait-tu un peu de temps supplémentaire? On fait-tu un petit réalignement? Ou... Fait que ça nous permet de se projeter dans le futur, puis de prendre des décisions, puis de devenir prédictif. Puis l'effort pour corriger quelque chose sur un, un, un horizon de trois mois, ou l'effort pour corriger la fin de semaine avant la livraison, on s'entend que c'est complètement différent. Là, donc, tu es capable d'avoir un plus gros impact puisque tu travailles vraiment très tôt. Exact, exact. Peut-être pour donner une idée aux gens, là, toi, quand tu commences ta journée, tu as parlé du tableau que tu suis, tu suis combien d'indicateurs de performance? C'est une dizaine, une centaine, un millier? Comme tu dis, 
Non, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'indicateurs qu'on a créés, qui se sont créés rapidement, qu'on utilise au besoin en cas de problème ou en euh, consultation. Moi, de base, au comité de direction, on en suit une douzaine qui sont descendus dans les, dans les opérations sous d'autres formats. Donc, exemple, le responsable de la planification, Pat, lui, a, a ses propres indicateurs qu'il présente à sa rencontre. Donc, chacun a ses, a ses indicateurs. Mais moi, je dirais que j'en suis 12 au comité de direction. Puis, euh, le lundi matin, j'ouvre tableau, puis euh, je vais puiser, euh, puis je vais regarder au moins 5-6 indicateurs qui me parlent beaucoup, puis qui me projettent dans le futur. Fait que, mais il y a beaucoup d'autres indicateurs qui sont là pour creuser, qui sont prêts si jamais on, on a besoin de les utiliser. Je pense que tu as mentionné deux points super importants. Là. Le premier, c'est une dizaine d'indicateurs. Plus que ça, suivre en temps réel, c'est trop complexe. Moins que ça, on n'a pas nécessairement la visibilité. Mais l'autre point vraiment intéressant, c'est que chaque individu ou chaque groupe, équipe a leurs propres indicateurs qui, évidemment, sont tous reliés, mais on n'a pas les mêmes priorités, donc on n'a pas les mêmes indicateurs. Exact. Ça, ça va être une belle transition vers les, les conditions gagnantes. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que tu peux recommander aux gens qui sont euh, sur l'appel? Euh, conditions gagnantes, facteurs de réussite, puis bon coup là, que vous avez eu chez OSI. Euh, ben, les, probablement des choses que vous savez encore là, là on ne réinvente pas la roue, mais euh, c'est vraiment, nous, ce qu'on a constaté là, qui était le plus important, ben, je les ai mis là. Donc, il faut... Euh, si ce n'est pas déjà fait, commencez à penser à une structure de gouvernance de vos données. Qu'est-ce qu'on capture? Qu'est-ce qui est pertinent pour notre business? Nous, ce qui est pertinent pour notre business, ce n'est pas nécessairement ce qui est pertinent pour un autre, euh, un autre business. Donc, qu'est-ce qui est pertinent? Comment on les structure? Comment on les réutilise? Le deuxième, là, puis euh, les comptables qui m'écoutent n'aimeront peut-être pas ça, mais euh, attention au ROI. Euh, des retours sur investissement des compagnies en transformation, des, des projets en transformation numérique, c'est très difficile à faire. C'est basé sur un paquet d'hypothèses qui tiennent à peu près pas. Euh, puis c'est difficile. Moi, je trouve ça dangereux de baser nos décisions juste là-dessus. Fait que ce qu'on fait dans les gros projets, on en fait des ROI sur les gros projets de transformation numérique, mais je vous dirais que le ROI, il compte à vrai pour 25 L'autre 75, c'est la vision qu'on a, où on veut aller, puis un peu de foi. Puis, l'expérience que j'ai, c'est quand on fait des projets de transformation numérique, bien, premièrement, ça nous amène tout le temps plus que ce qu'on avait pensé, puis ça nous amène d'autres opportunités qu'on n'avait pas vues avant. Fait attention de vous baser juste sur l'ROI. Oui, euh, pas... le, 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 la, la fenêtre sur laquelle on le calcule, ce n'est pas parce qu'on vient de finir un projet de trois mois qu'on va avoir une mesure parfaite du retour sur investissement, mais après deux ans, on peut se dire une chance qu'on a fait cet exercice-là, parce qu'aujourd'hui, on a basé plusieurs autres projets dessus. Exact. Support de la direction, je l'ai couvert tantôt. Si la direction n'est pas derrière ça, ça ne flairera pas, c'est sûr. Un droit à l'erreur, on est d'une zone, on sort de notre X, hein, on sort du, de notre carré habituel quand on fait de la transformation numérique, quand on joue avec des données. Il euh, faut se permettre, il y a des projets qui ne marcheront pas, des petits projets qui ne marcheront pas, puis c'est normal, puis c'est correct. On apprend de tout ça, puis un projet qui ne marche pas peut être des fois plus payant qu'un projet qui marche parce qu'il va nous apprendre de quoi ne plus faire dans le futur. Fait qu'il faut se donner le droit à l'erreur. Euh, puis, euh, ce qui amène le point suivant, ben, étant donné qu'il y a des risques d'erreur, ben, c'est le fun surtout de débuter avec des, des projets plus petits. Puis, les gros projets, d'essayer de les fragmenter en, 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 en plus petits cycles. Hubert, euh, chez nous, a développé comme un, un, un genre de PDCA, là, mais c'est un cycle de développement court où on essaye de fragmenter, faire des petits projets dans les gros projets pour... Euh, donner de la crédibilité au projet en avançant, puis amener des petites victoires. Euh, fait que ça, c'est un point important de faire des cycles courts. Puis le dernier point, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est peut-être mon plus important de toute la gang. Si on n'a pas des champions dédiés pour le faire, ça, je ne vois pas comment une compagnie peut. Oui, il faut travailler avec des consultants, parce que les consultants vont nous amener des idées qu'on n'a pas à l'interne, parce qu'ils en voient plus que nous, ils voient toutes sortes de choses. Mais le consultant, sera vraiment le porteur à l'interne de notre projet. Si on n'a pas un champion dédié pour le faire, ça ne marchera pas. C'est vraiment des bons points, puis euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on sait que ça a fonctionné chez vous. Euh, on va passer dans la période des questions bientôt, là, mais pour les gens qui regardent cette liste-là et qui se disent « OK, nous, on n'est pas, euh, pas encore mis ces choses-là en place », si tu avais à dire la première étape que tu recommandes à les entreprises qui se disent « Nous, on lance notre transformation numérique », c'est quoi la première chose à faire lundi matin quand ils s'assoient en équipe et ils disent « On part ça ». 
ben, je prends pour acquis que la direction est, 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 a décidé ça. Ça, c'est important. Un coup que c'est ça, ben, moi, je pense que euh, c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire, essayer d'aller chercher quelqu'un qui va en faire son quotidien puis commencer à vous structurer une base de données. Génial. Fait que je vois qu'on a quelques questions. N'hésitez pas à en ajouter. Il nous reste encore une dizaine de minutes avec Hugues. La première, c'était par rapport au OCR utilisé. Je crois qu'on parle du, du système de traitement des payables. Les gens étaient curieux de savoir. On a Benoît Baudry là, qui était curieux de savoir c'est quoi le, 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 la technologie ou le système que vous utilisez. Euh, nous, c'est Rossum, le logiciel Rossum qu'on a utilisé. On, on l'a démystifié à l'interne pour pouvoir, euh, parce qu'assurément, le projet a été relativement long à faire parce que c'était une première, mais maintenant, on, a, on maîtrise la technologie. Rossum fonctionne très bien puis on va pouvoir le réutiliser à d'autres applications. Super. J'ai une question ici maintenant de, de Denis qui demande, puis Denis n'hésite pas à ajouter du contexte là, si la, la question est, est bien reformulée. Là. De quelle façon les données de production sont-elles traitées en temps réel? Par exemple, s'il y a un écart entre les temps standards et les temps réels, y a-t-il une, une, une action immédiate et par qui? Oui, bien en fait, ils sont traqués parce qu'on a, on a un tableau où on est capable de, de suivre toutes les étapes. Puis, euh, en réalité, on prend action si on voit qu'on est en train de diverger. Puis, euh, ben là, il y a une discussion avec les gens, les gens responsables de l'opération pour voir, OK, est-ce que le setup a été plus long? Est-ce que tu penses te rattraper? Tout ça. Fait il y a beaucoup de communication rendue là. On n'a pas d'automatisme pour prendre action, mais au moins, les, les flags sont levés. Puis après ça, on a une communication pour prendre action là, ensemble. Puis, un, un des points que tu as mentionné plus tôt là, dans, dans la, la, la discussion, mais… Cette, cette façon-là de travailler, c'est pour détecter les opportunités d'amélioration. Ce n'est pas pour pointer du doigt qui, qui a fait une erreur, c'est plutôt pour, pour comprendre, connaissant comment vous fonctionnez, comment tu as réussi à mettre ça en place pour que tout le monde comprenne que c'est une approche collaborative puis on veut découvrir les problèmes pour bien les, les adresser. C'est une bonne question parce que quand on a introduit les écrans visuels, euh, on a des, des collègues qui sont hyper performants puis qui voyaient du rouge à côté de leur nom parce que les noms sont inscrits, là, on va jusque-là. Là. Fait que sur l'écran, tu vois que la job est en retard, puis tu vois le nom du collègue qui, lui, est hyper performant dans son travail. Fait que ça chicotait des gens. Fait que, oui, il y, a, il, y a, il y a une gestion de changement à faire quand tu introduis des projets de ce type-là, mais c'est le dialogue. On a parlé à nos gens, puis ce qu'on leur fait comprendre, c'est que s'il y a du rouge à côté de ton nom, on s'est probablement trompé, trompé dans l'évaluation du temps d'opération, et non pas toi qui as pris trop de temps. Fait que c'est beaucoup un outil pour se corriger au départ, nous, de bien aligner le, les estimations puis les projets dès le départ. Mais ça prend du dialogue, c'est certain. C'est certain. C'est ça, c'est un processus en, en, en continu. Puis Denis vient ajouter un, un petit détail peut-être sur le, la réponse que tu as donnée. Je voulais savoir si c'est le superviseur qui intervient. Peut-être qu'en fait, tu peux nous expliquer avec un exemple, soit fictif ou concret, à quoi ça peut ressembler cette séquence-là avec les intervenants pour qu'on comprenne comment, ça, comment vous faites ça chez vous. En fait, euh, c'est une information qui est disponible à tous les jours. On ne suit, suit pas les 900 jobs, ce serait, ce serait faux de penser ça. Euh, par contre, ceux qu'on suit de plus près, c'est ceux qui ont une certaine complexité où il y a beaucoup d'heures d'usinage, où il y a beaucoup de pièces différentes qui se regroupent, des assemblées et tout ça. Donc, à ce moment-là, on, on, va, on va initier le projet dans notre base de données. Automatiquement, il va se populer. Puis lui, on le suit pratiquement tous les jours. Puis euh, quand on dit tous les jours, moi, je le regarde régulièrement parce que c'est des gros projets porteurs. Euh, directeur des opérations, Denis va le regarder aussi. Puis à ce moment-là, si on voit qu'on est en train de diverger, on a une discussion avec, euh, avec notre euh, super de production, puis là, bon, on prend action. C'est comme ça que ça se fait. Super. Je vois que Nicolas… Mais, juste pour compléter, que notre système de planification, par contre, qui est ultra précis, euh, du moment qu'on se met à glisser, notre, notre, notre job dans notre planif, c'est sûr que c'est une grosse matrice là, qui, est, qui est pondue, qui est remise à jour à tous les jours, tombe en rouge. Du moment qu'on se met à glisser un peu, parce qu'on compte les pièces, pouf, on tombe en rouge. Fait Automatiquement, le superviseur de production le voit puis peut prendre action. C'est visuel. Génial. Nicolas, je vois que tu as, as levé ta main. Oui, mais en fait, c'était pour ajouter, je pense, une, une question qui est toujours pertinente à, à poser. Hugues, tu as montré plein de projets qui ont bien fonctionné chez Ozi, mais as-tu un exemple d'un projet qui a moins bien été ou finalement vous avez décidé d'abandonner parce que le rendement n'était pas là ou finalement vous n'étiez pas capable de, re, de retrouver les, les conditions de succès que vous avez eues dans d'autres projets? Bien, on a, je dirais qu'il y a plusieurs projets 
surtout dans les premières années, qui n'étaient euh, peut-être pas nécessairement attitrées à, aux ressources dédiées, qui ont, qui ont tôt tra trop traîné en longueur. Puis euh, encore aujourd'hui, il y a des projets qui sont pas encore, qui n'ont pas eu de go live, ne sont pas lancés. Euh, ça, on en a eu quelques-uns, d'où l'importance de, 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 de bien les prioriser puis de les attitrer à la personne qui est dédiée là-dessus, sinon ça traîne. Puis ce qu'on a vécu aussi comme effet négatif, quand le projet traîne trop, à un moment donné, il y a une perte de crédibilité, puis une perte de motivation. Euh, ça, on l'a vécu dans quelques projets. Euh, exemple, notre système de planification, il a pris du temps à, avant de, de naître. Puis je dirais que tu sais, ça a dû prendre, avant d'être peaufiné, ça a dû prendre un an et demi, peut-être un an et demi euh, comme il faut. Euh, puis tu sais, après un an, à un moment donné, là, c'est euh, ben, les gens avaient moins le goût de l'utiliser parce que c'était un œuvre inachevé qu'on utilisait. Là, on sentait qu'il y avait un petit peu d'impatience, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais c'était un gros projet, celui-là. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'en passerait. Puis aussi des projets qui ne terminent pas comme on, comme on, comme on l'attendait. Ça peut être mis de côté, puis on se rend compte qu'il nous manque certains outils pour avoir le niveau de performance qu'on veut, puis deux ans plus tard, on réouvre le, le projet, puis on le, le redéploie. Là. Mm. Euh, on a une question ici qui est euh, par rapport à, à la résistance au changement. Ça a été quoi le, la clé pour surmonter cette résistance au changement au-delà du, du dialogue? Là? Hey, je, je vais être bien plate là-dessus, là, mais on a une équipe extraordinaire. Moi, je, honnêtement, je n'en reviens pas parce que euh, pour moi, la résistance au changement, avec toutes les, les phases du changement, je les connais bien, je les ai appliquées souvent dans mon ancienne vie. Puis euh, ici, le changement il, il est relativement facile à implanter parce qu'on a des gens ouverts d'esprit. Puis c'est pour ça que je dis que je suis plate dans ma… Mais il y a une chose que je fais, c'est qu'à tous les trois mois, on a des rencontres collègues ici. Euh, donc, je prends le temps avec, euh, avec Sylvain, là, qui est en charge du capital humain. On prend le temps de rencontrer tout le monde, des groupes de 15 personnes à la fois. Puis on, leur, on leur donne toutes sortes d'informations sur la business, développement des affaires, etc. Puis on leur parle régulièrement de transformation numérique. Quels sont les projets en cours? Puis, puis on prend le temps de leur expliquer pourquoi on le fait. Parce que le pourquoi est important. Là. Fait, mais ce n'est pas facile. Honnêtement, ça, ce n'est pas facile. Les gens, ils comprennent puis ils l'acceptent. Mais si on leur poserait des questions après, est-ce que tu as bien compris qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a de l'abstrait là-dedans. Ce boulot là n'est pas si simple. Mais les gens ont embarqué, ils ont confiance. Euh, je pense qu'en général, ils, comp ils comprennent où on va. Oui, ça, ils le voient bien. Euh, puis, mais mais c'est ça. C'est de la communication, mais d'expliquer le pourquoi on fait quelque chose. Je pense que c'est un bon point. Puis justement, c est, c est encore une fois, c'est des cycles. On, on répète euh, euh, les mêmes choses. On arrive à la fin de, de, de la période qui était dédiée. On va prendre une dernière question qui était de Denis. Denis demande, est-ce que vos pièces sont caractérisées pour permettre de regrouper des familles de pièces et ainsi faire une analyse par famille des écarts? Oui, on a des types de pièces. On caractérise des pièces, exemple, quand c'est une pièce nouvelle, une pièce complexe. On a des codes dans le système, ce qui fait que dans notre gestion visuelle, dans notre temps, on en tient compte. Euh, ils ne sont pas traités de la même façon. Euh, on est capable de faire des recherches par, par, par client, par type de pièce, euh, parce qu'on a différentes façons de codifier les pièces. Fait que oui, on est capable d'être assez fragmentaire à, à ce niveau-là. Euh, merci beaucoup, Hugues. Euh, je, savais, je savais que ça allait être super intéressant, mais c'était au-delà de mes attentes. C'est vraiment des beaux exemples concrets. J'espère que les gens ont appris. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de commentaires positifs. Euh, dans le, 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 le chat au, au travers de la présentation. On arrive à la fin. On va rester encore quelques minutes sur l'appel s'il y a des derniers points à discuter, mais je voulais remercier tout le monde qui a participé. On va partager avec vous après les informations qui résument ce qui, ce qui a été raconté. Merci énormément. Merci, Hugues, puis je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. On va rester encore une fois quelques minutes sur l'appel. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Ouais. Hugues, pendant qu'on t'a, il y a Benoît Robichaud, justement, un ancien collègue chez Prévost, qui demandait le logiciel, juste pour confirmer, c'est bien Arima, A-R-I-M-A. Le nom du logiciel, c'est Synchrone. La compagnie qui l'a développé, c'est Arima, puis ils ont été achetés par Premier Tech, donc la division Premier Digital. OK, OK, parfait. Donc, Benoît, je connais Benoît, il peut m'appeler, puis je lui donnerai Jean-Pierre Fontaine, qui était l'ancien président d'Arima, je pourrais lui donner le contact. OK. Il y avait mieux un lien vers le logiciel dans les, dans les commentaires. OK.
Génial. Donc, euh, non, c'était super intéressant. Euh, merci beaucoup, Hugues. Euh, je pense qu'on va avoir besoin d'avoir une deuxième édition dans, dans quelques mois. Là. Il y a beaucoup de matériel très intéressant qui a été partagé. Euh, je pense aussi que vous avez des beaux projets en cours. J'ai hâte de voir comment ça va se, se déployer chez vous. Puis félicitations pour euh, les beaux résultats en Europe. Là. Je sais que vous aviez des, des conférences là-bas. C'est le fun de voir l'entreprise comme la vôtre avoir un rayonnement euh, international. Oui, puis on n'est pas si gros. Hein, fait que ça, ça prouve que il ne faut pas être une multinationale pour, euh, pour emboîter le pas. Fait que merci à vous. Ben, merci à tout le monde. Passez une excellente fin de journée. Puis on se reparle bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir.